0: Ich habe eine kleine Story mit der CGA. Ich war einmal hier. vor wann war das ungefähr? 2014? Genau. Und folgende Geschichte spielt sich ab. Ich bin in Hawaii. Noch. Und zum ersten Mal, und nie wieder seitdem, spüre ich, dass der Herr zu mir sagt, schreib die CGA an, du sollst da sprechen. Normalerweise... CZK, sorry. <lacht> CZK, sorry. <lacht> ähm, normalerweise... Mache ich das eigentlich nicht, ich dränge mich keinem auf und äh, das hat mich dann schon ein bisschen Überwindung gekostet. Ich hatte dann so ein tolles Interview über Skype, ich glaube sogar mit dir, kann das sein? Genau. Auf jeden Fall, yay, kannst du kommen. Und jetzt Spul vor, jetzt bin ich einen Monat später hier in Deutschland und ich hatte damals noch einen hawaiianischen Führerschein, der, wie sich danach ausgestellt hat, illegal ist hier, man darf hier gar nicht fahren, <lacht> sorry, ähm, hat er kein Auto, habe mir das Auto von meinem Bruder ausgeliehen. Und am Samstagabend spüre ich, dass der Herr Jesus, ne, wie er ist, der redet mit dir, der hat absolutes Interesse, dass du mit ihm eine sowas von intime persönliche Beziehung hast. Ich glaube, der könnte, dem wäre es völlig egal, was du für ihn machst, sondern viel lieber hat er Interesse daran, dass du ihn kennst und nicht nur von ihm gehört hast. Und ich spüre, dass Gott zu mir sagt am Samstagabend, fahr eine Stunde früher los morgen. Okay. Kein Problem, mach mal. Schnapp mir das Auto von meinem Bruder, fahr los. Es war so ein alter Mercedes, ich weiß nicht, was das ist, CC-Klasse oder so, auf jeden Fall ein bisschen älter schon. Und ich weiß das noch, die Geschichte werde ich nie wieder vergessen. CZK, ihr seid einfach herausfordernd auch für mich. <lacht> yes. Ich fahre und auf einmal merke ich am Autobahnkreuz A5, A6 Irgendwas stimmt mit dem Auto nicht Und das Ding geht aus Und ich schaff's gerade noch, irgendwie am Standstreifen zu fahren Aber auf der anderen Seite fährt jeder auf Auf meiner Seite fährt jeder schnell Und es war so genau an dem Kreuz Und ich stehe da, weder Handy noch deutsche Führerschein Ich war mir nicht sicher, also fährst du halt einfach wenn mir keiner sagen kann, was richtig und falsch ist, dann mache ich meine eigenen Regeln. Auf jeden Fall, ich bin ausgestiegen und wie man es gelernt hat, als guter Christ, man betet zum Herrn. Und ich habe mir gedacht, ich lege noch eins drauf, ich bin Heiliger und lege meine Hand auf den auf diese ähm, Tankanzeige. Vielleicht geht da ja was. Ich habe schon genug Stories erlebt und gehört, dass es das funktioniert hat, also. Ah, geht nicht. Ja, vielleicht ist der Herr noch nicht wach. Also nochmal. Ah, geht nicht. Und in mir hoch steigt so eine kleine Panik, weil wir haben, wir lieben es, wir Menschen lieben es, Plan B zu haben, oder? Wenn du jetzt nicht deine Hand hebst, dann glaube ich nicht, dass es stimmt. Ich glaube, wir lieben alle Plan Bs. Ja. Yeah. Ähm. Ich sah Plan B, ich gehe um das Auto rum und leg gleich an die Quelle. Ja, <lacht> yeah, auf den Tankdeckel, die Hand gelegt und her. Äh, wieder rein. Ach, Geht immer noch nicht. Und dann denke ich mir, hm, das jetzt habe ich richtig Panik. Und vielleicht findest du dich in der Situation wieder. Ich, Vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, wo du zu Hause alleine bist und alleine bist. Und dann steigt so eine Angst in die hoch und du weißt nicht ganz genau, wohin damit. Ich weiß noch ganz genau, ich stehe an diesem Tankdeckel und bete gerade und es funktioniert nichts und auf einmal kommt mir dieser glorreiche Gedanke, im Moment, der Herr hat es zu mir gesagt, ich soll in der CGA sprechen. CZK, Mensch, jetzt, es gibt eine CGA bei mir und da mache ich Grafikdesign für die gerade, also sorry. Ah, CZK, mir. Der Herr hat es zu mir gesagt, also hat der Herr jetzt auch einen Weg, wie er mich dahin bringt. Und ich drehe mich um und auf einmal fährt so ein ADAC-Typ hinter mir, blinkt rechts, fährt her und ich bin total geschockt, dass der Herr so schnell mir noch einen gelben Engel schenkt. Yeah! Und äh, ja, ist total ausgestiegen und ja, wie kann ich Ihnen helfen? 9 Uhr in der Früh. Und ich so, ja, also ich glaube einfach, mein Bruder hat mir vergessen zu sagen, dass die Tankanzeige nicht funktioniert. Ich glaube einfach nur, dass das Benzin ist leer. Ich so, ja, kein Problem. Also ich schleppe es jetzt ab bis zur nächsten Tanke und dann füllen sie einfach auf und dann, genau. Und ich weiß noch haargenau, dass in dem Moment fahren die Cops auf, die Polizei fährt so auf. Und ich wusste... Anhalten am Standstreifen, wenn es deine Schuld ist, ist es 60 Euro, weiß ich gleich. Und die wollen dann Führerschein sehen und alles. Und ich habe mich schon geschellt gefühlt. oh uh, das kann nur Und dann habe ich gerechnet, als wenn die jetzt auffahren, dann rumdrehen, wiederkommen, wieder rumdrehen und mir, dann das ist es ungefähr 10 Minuten. Und dann sind die da. Und ich stand da und dieser Typ kommt und ja, also wir schleppen sie jetzt ab. Und ich sitze in dem Wagen drin, in meinem Wagen, habe das noch nie gemacht, keine Servo mehr, also ja, passend darauf, auf, dass Sie mir nicht hinten drauf fahren. Okay, 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 ähm, Bremse geht auch nicht mehr, also Auto tot und ich sitze da drin, total geschockt, dass dieser Typ jetzt mir hilft und ich spüre klar wie die Nacht, dass Gott folgenden Satz hat. Danny, ich kann doch meinen Sohn nicht so auf der Autobahn stehen lassen. Und ich sag dir eins, du lachst, aber ich hab so geheult, weil wieder mal das, das Herz Gottes repräsentiert hat. Und wenn du nur eine Story mit heimnimmst, dann ist es diese Story. Dass Gott dich nicht so, wie du jetzt gerade bist, stehen lassen will. Der hat so Interesse daran, dass es bei dir so viel tiefer geht, dass es in so chaotischen, verwirrenden Zeiten, wie gerade in Deutschland ist, Karlsruhe nicht, aber im Rest von Deutschland <lacht> Dass er so persönlich an dir dran ist, dass er Interesse hat, dass du tief verstehst, wer er ist und dass du das weißt hier. Weil hier kann dir viel jemand sagen. Hier kann dir sogar jemand auch den Gott des Universums streitig machen. Aber hier, das, was du erlebst mit ihm. Und das muss, kann, soll auch Wunder sein, wem er geheilt wird. Aber ich erzähle dir eine Geschichte. Heute übrigens, keine, ich übernehme keine Verantwortung, was ich sage, der Herr, der fordert mich jedes Mal heraus. Letztes Mal war es noch schlimmer, da sollte ich im letzten Worship Lead meine Predigt löschen. <lacht> Dieses Mal war es nicht ganz so, aber trotzdem, der Herr fordert mich heraus, wenn ich hier stehe, weil er sagt, ich bin der Chef über deine Predigt. Okay. <lacht> Und here we go, hat sich glaube ich schon wieder geändert, laut meinen Slides. <lacht> Sorry. Um, 2012 liege ich in Hawaii im Bett und ich habe so Fieber, ich habe das nicht mehr wegbekommen. Und ich liege da Woche ein, Woche aus und es hat locker schon zwei Wochen gedauert. Ich habe das einfach nicht weggekriegt, das Fieber und absolut flachgelegt. Und ich habe da kein Copyright drauf, du darfst Gott genauso dieselben Fragen stellen wie ich, aber ich habe immer zwei Fragen, die ich liebe, dem Herrn zu stellen. Die erste Frage ist, was denkst du von mir, weil meine Identität soll von wem kommen? Von meiner Mutter, richtig? Nein, vom Herrn, natürlich. Herr, was denkst du über mich? Und wo bist du gerade? Weil Jesus sagt zu dir ganz persönlich, dass er dich nie verlässt. Der gibt dir ein krasses Versprechen, das viele Leute nicht einhalten können in deinem Leben. Aber das kann er. Wenn der sagt, dass er dich nicht alleine lässt und dich niemals verlässt, dann meint er das, was, du sagt, was er sagt. Die Frage ist, ob du das ernst nimmst, was er sagt. Und deswegen frage ich ihn diese zwei Fragen. Und ich liege auf meinem Bett und gerade mal wieder wach, immer noch fix und alle. Und ich sag, Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Fieber, ich krieg das nicht mehr hin. Wo bist du gerade? Und pff, hatte ich so eine Vision vor Augen. Ein Tagtraum vielleicht, wenn man das übersetzen will. Und ich sehe, dass Jesus, Gott und der Heilige Geist Uno spielen die zocken sich ein dahin und die haben die coolste Zeit ever. Gott sitzt an meiner Bettkante an meinen, an meinen Füßen und der Herr Jesus sitzt auf meinem, Bank, auf meinem Zimmer Nachbarn sein Bett und dann Heiliger Geist hat sich so noch schon einen Stuhl dazu gezogen und die zocken auf so einem kleinen Tisch. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nicht so kreativ bin und, und das ist außerhalb von meiner Box von Jesus. Wieder mal. Ne? Jesus fordert deine Boxen heraus, in denen du ihn packst die ganze Zeit. Tada, Jesus tockt Uno, ja? Der nicht. <lacht> Wieso nicht? Auf jeden Fall sehe ich diese drei Uno tocken und ich bin erstmal verwirrt. So wie du vielleicht jetzt gerade. So, hä, crazy. Okay, und ich schaue mir das Schauspiel so ein bisschen an. Und irgendwann merken diese drei Jungs, dass der Danny wach ist. Und äh, der Danny ist wach. Ey. Okay? Und ich sag so, ey, hä, was hä, was macht die hier? Also dumme Frage, ne, Token Uno, aber hä, was, was macht die hier? Und ich spüre, dass Gott zu mir sagt, Danny, ich erkläre es dir anders. Vision endet, neue Vision startet und eine Frage ist in meinem Kopf, und die Frage ist Danny, stell dir vor, du und dein Kumpel besuchst einen anderen Kumpel im Krankenhaus. Ist es wichtig, dass du mit dem kranken Kumpel immer dich unterhältst und immer dich mit dem unterhältst und, und redest und spielst, oder ist deine Gegenwart für ihn genug? Ich will, dass Gottes Gegenwart in meinem Leben so verankert ist, dass mich nichts mehr schütteln kann. Weil wie oft denkst du, wie oft denke ich, in meinem Kopf, Boah, ich bin gerade echt nicht sicher, ob Gott noch da ist. Also ich könnte jetzt eine Liste sagen von meinem Zeug, das ich gemacht habe. Oder wenn ich Angst mal wieder habe vor irgendwas... Das kann doch Gott nicht feiern, da ist doch Gott nicht da. Das ist wieder eine Box, ne? Dass Gott nur die coolen Leute mit denen abhängt. Oder nur die, die es richtig machen. Und die zweite Frage, ich war total perp, das ging voll ins Herz rein. Und ich hatte nur noch Kraft für eine Frage und habe gesagt: Aber Herr, wieso sitzt du an meiner Bettkante? Und kennst du das, wenn dich jemand anschaut und es geht voll ins Herz? So war das. Jetzt kommt mich angeschaut und gesagt hat: Because I never leave you weil ich dich niemals verlasse. Das ist ein Versprechen und das gebe ich dir. Und darauf musst du stehen und darauf darfst du stehen. Die heutige Predigt, wie mache ich das jetzt? Träumst du schon oder überlebst du noch? <lacht> Hä? Was? Ich habe noch eine verwirrendere Predigt, also sei froh. <lacht> Und ich stehe da hinten und bin wieder total verwirrt, ob jetzt ich das wirklich reden soll, was daher gesagt hat. Und wir schauen jetzt einfach mal. Aber ich hoffe, du nimmst, du darfst einfach jeden Satz zu so nehmen und der, der anspricht, schreibst sie auf oder wie auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du aufpasst. Wenn nicht, predige ich halt zu mir. <lacht> ich muss es nämlich genauso hören. Ich bin der Meinung, vages Statement, aber ich bin der Meinung, dass Gott will, dass wir in Fülle leben. Amen ist gleich gesagt gerade, ne? <lacht> Weil es ja in der Gemeinde und steht ja in der Bibel, aber, uh, leben wir das? <lacht> Ups, sorry. Ich wollte nicht so steil anfangen, aber die Frage ist, <lacht> so oft denken wir doch, ey, krasse Zeiten, Jetzt, bitte jetzt gerade, wo jeder hyper verwirrt ist, also wieder mal nicht in Karlsruhe, aber im Rest der Welt ist jeder crazy verwirrt und lässt sich einschüchtern. Und da wird mal so richtig so getestet, wo dein Herz hängt und auf welchem Stein du wirklich baust oder auf welches Fundament du wirklich baust oder wer wirklich auf dem Thron deines Herzens sitzt. Und ich wünsche mir, dass du von heute weg gehst und nur eins mitnimmst. Hang out with Jesus. Du musst mit dem Herrn abhängen. Du darfst mit Jesus abhängen. Wow, Und der freut sich drauf. Der hat so richtig Bock, mit dir abzuhängen. Jemen, stell mich ein bisschen vor. Habt ihr Lust auf ein paar coole Bilder? Ja? <lacht> yeah? Okay, dann zeige ich euch ein paar Sachen. Also Hawaii, hier ist meine Gang, die war letzten äh, 2019 Januar. Habe ich nur ein Bild, sorry. <lacht> Ihr seht alle was, oder? Auch hier drüben? Ah ja, genau, im Screen, genau. Ähm, ja, also in Hawaii, da leite ich, mitleite ich, wie auch immer, darf ich mitarbeiten bei Jugend mit einer Mission. Das ist weltweit größte Missionsorganisation, alles junge, verrückte Leute, die ja bisschen gestört drauf sind. Ähm, aber wir feiern den Herrn und... Also, Costa Rica, habe ich angefangen, darf ich Häuser bauen, für Leute, die ihr Haus verloren haben oder noch nie ein Haus hatten. Boah, das macht richtig Bock. Also, ich feiere die Deutschen, weil viele Deutsche sagen zu mir, also Breding und so, mh, schwierig, aber ein Haus bauen tue ich. Yeah, jetzt yes, komm mit. Mussten wir leider schon jetzt zweimal verschieben, aber eines Tages fliegen wir noch, hoffentlich in diesen, ähm, in den nächsten zehn Jahren. Naja, auf jeden Fall bau mal ganz viele Häuser und wir freuen uns, weil wir da auch so ein kleines System haben, aber da, das, da halte ich euch jetzt auch nicht länger auf, über Nepal, ah, das ist so das ist so ein bisschen mein Herz geworden, weil Nepal testet so mal richtig deine Einstellung, wieso du das magst, was du magst, weil du wirst weder bezahlt dafür, <lacht> noch hol dich irgendwie ein ADAC-Heli ab, wenn du da in den Bergen auf 4.500 Meter rumstiefelst, ähm, Außerdem, also bist du, bist du bereit, jemandem eine Bibel zu geben und da gibt dir eine Schelle, <lacht> wer weiß. Es ist, ist kein christliches Land, äh, 8% ungefähr Christen. Das heißt, dass jemand schon mal von Jesus gehört hat, okay? Nicht falsch verstehen mit, yay, wir lieben Jesus. Die haben schon mal von Jesus gehört, 8%. Okay? Hier mal noch ein paar mehr Bilder. Also, ich erzähle mal folgende Story. Nepal ist ungefähr so, da wird getestet, ob du an deinem Leben hängst oder nicht. Ähm, und äh, da gibt es immer so Busse und speziell wenn du... Also ich feiers ja, ich bin so ein Action-Junkie, bisschen. Aber sitzt dann im Bus und... Ja, die fahren jetzt nicht so wie in Deutschland, ne, so schön brav, sondern die fahren halt, fahren in ein Schlagloch rein und dann lehnt sich der Bus mal kurz über die Klippe und du schaust runter und denkst dir... Okay, spannend. Der Bert, mein Kumpel aus Freiburg, <lacht> der hat mal gemeint, hey Danny, aber ich... Ich bin verheiratet und so. nicht und so, ja, sorry. Also, geht's so rüber und dann kippt der wieder zurück und, <lacht> und fährt weiter. Spannend. Ich feier's. Und auf dir hockt irgendwie ein Huhn von der Lady nebendran und äh, kackt vielleicht auf deinen Schoß. Also, easy. <lacht> macht total, mir macht es Spaß. Also, ja, genau. Und es ist eine coole Zeit mit dem Herrn, weil da fängst du an, nochmal irgendwie anders zu beten. <lacht> yeah, woo. Genau. Ähm, genau. Leute sagen immer zu mir, als ich das Bild gemacht habe, genau davor hat mich jemand gefragt, hey, kannst du mir mal kurz ein Bild schicken, wie Nepal aussieht, also so <lacht> repräsentiert? Und habe ich das geschickt. Du wirst, du kannst mir noch so viel erzählen, wie viel du oft du in den Alpen warst, du wirst niemals an das Fitnesslevel von den Nepalesen noch mehr rankommen. Niemals. Die sind über unserem Level und damit musst du dich einfach zufrieden geben. Ich meine, ich fordere dich auch gerne raus. wir brauchen immer Teams. <lacht> Aber genau, so sieht es so ein bisschen aus. Der trägt einfach mal eine Gefriertruhe kurz auf seinem Kopf. Genau, und und das habe ich die ganze Zeit während Worship heute gespürt. Dieses Buch, das hast du daheim, hoffentlich, glaube ich. Wenn nicht, holst du deine ab hinten. Hast, glaubst du, dass das Buch der alleinige Lebensveränderer von jemand und von dir ist? ohne eine Predigt, ohne Input. Du liest die Bibel und mit dem Herrn seinen Finger drauf wird dein Leben verändert. Boah, das ist doch was, oder? Als ich das allererste Mal nach Nepal bin, der Leiter davon hat mich angeschaut und hat gesagt, Danny, glaubst du, dass das Buch der alleinige, die alleinige Hoffnung ist? Ohne unser Predigen, ohne Vorstellen, ohne gar nichts. Die lesen die Bibel und werden verändert. Und das hat mich herausgefordert. Weil du schleppst da 30 Bibeln hinten mit dir mit, 0,4 Kilo ungefähr, und dein komplettes Zeug noch mit drauf, und ich mein Fotografie-Equipment noch, und, und du stapfst da den Berg hoch und denkst dir, ich sterbe jetzt schon bei dem Berg, und wir sind noch nicht mal 14 Tage in dem Trip, sondern der erste Tag, und und dann testet der Herr deine Einstellung. Wieso magst du das, was du magst? Weil es we weder Kohle noch ist es cool, weil keiner sieht's, weil dein Handy schon wieder leer ist. Ähm, keiner kriegt es mit. Und dann fragt sich der Herr diese Frage, würdest du bis ans Ende der Welt zu diesem Dorf da gehen? <lacht> Und das ist... Das kann man nicht so erklären. Aber wenn du mit deinem Team von 14 Leuten da bist und schon 14 Tage unterwegs bist und nur zwei Mirs kriegst immer Reis und immer Dalbert, also so ein Spinatzeug und das 14 Tage lang und wir spielen dann immer so ein bisschen klickla kluck. So, wer jetzt zu dem Haus da unten geht, so ungefähr so ist es. Also du schaust da runter und also to the least and the last, zum letzten und dann okay, ist schon subjektiv, und wenn da keiner ist, dann muss man wieder hoch, weil wir lassen keine Bibel liegen. Ja. Heilig wäre zu sagen, ja, yeah, ich gehe, aber du warst doch noch nicht 14 Tage dabei. Sorry. Genau. Das mache ich in Nepal und es macht total Spaß. Und äh, letztes Jahr waren wir zum ersten Mal in der Mongolei, weil es hat nur ungefähr fünf Millionen Einwohner, glaube ich. Ist aber so groß wie Europa und die leben alle in so Jurten, heißt es. Yeah, total cool. Und äh, hier haben wir jetzt bei Sturm mit einem Pferd. Das war frech, das hat nicht auf mich gehört. Und äh, hier wollen wir mal kurz Kamel reiten und yay, okay. Und so sehen die Ladies da aus. Das sind alles Nomaden. Also haben wir eine App entwickelt, wo man ein bisschen schauen kann, wo wir jetzt schon waren und ähm, welche Leute schon erreicht wurden. Und ähm, genau, der Typ ist ungefähr zwei Meter groß. Crazy, yeah. <lacht> total cooler Typ, ich feiere ihn. Ja, und ähm, die sind total offen. Auf jeden Fall hier war ich in papua Neuguinea mal kurz. Und der Grund, weshalb ich da war, war ein paar Gründe. Aber einer davon war, und das siehst du da hinten, da ist so ein Helipad drauf, hinten drauf. Genau, und vielleicht hast du es mitbekommen, ich werde Helipilot. Werde heißt nicht, dass ich schon da bin, heißt nicht, dass ich alle Kohle habe, aber dritter Punkt meiner Predigt heute ist, du musst Schritte im Glauben tun. Ja, yeah. <lacht> genau, habe ich ausgecheckt und haben wir so ein paar Medical Containers gebaut und machen wir auch weiter noch. Das ist jetzt ein Dental-Container, also Zahnarzt, wird umgebaut als Zahnarztpraxis und dann gibt es noch eine Augenklinik, auch wieder im Container und dann kannst du die einfach aus- und einladen und wöchentlich kommt dann das Schiff vorbei und lädt wieder auf oder wechselt es. Genau, richtig cool. Hier mal kurz mit den Guards abgehangen, <lacht> die Boys, äh, genau. So. Ich habe mir gedacht, in so verrückten Zeiten, und ich nehme dich mit auf eine Reise, ähm, wie ich das versuche zu machen. Weder, dass ich perfekt bin, noch, dass ich es mit dem Löffel gefressen habe. Ich glaube, ich habe nur ein paar Wege, die könnten dir helfen und die helfen mir auch. In solchen verrückten Zeiten den Fokus gleich zu halten, auf den Herrn zu halten. Weil du musst nur, nur mal ein bisschen Nachrichten lesen, mal ein bisschen hier und da reingucken und dann äh, kommt so eine überwältigende und so eine so eine, so eine schwere. Und ich glaube, ich glaub, das haben wir schon alle mal erlebt. Speziell in den letzten neun Monaten. Und ich habe mir gedacht, ich komme und ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, ob ich das wirklich sprechen soll, aber ich glaube wirklich daran, dass... Ähm, dass der Herr in so einer krassen Zeit, die erstmal von außen ziemlich krass aussieht, dass der Herr was viel tiefer macht. Und er macht es weltweit, Der macht es, ich weiß, der macht es weltweit, Der macht es Länder, er macht es in deinem Haushalt und er macht es bei dir persönlich, ganz persönlich. Und auf das Persönlich will ich mich heute ein bisschen konzentrieren. Ich war, wann war das, 2013, habe ich ein paar Leute unter mir gehabt, so Arbeiter, und wie man es als guter Leiter, Christlicher Leiter macht, man betet für die Leute. Yeah. Also bin ich in meinem Prayer Room gestopft, weil da ist der Herr am präsentesten, richtig? <lacht> Habe ich gedacht. Stopf da rein und fang an und fang an für die Leute zu beten. Und ich spüre, dass Jesus auf einmal, wie frech von ihm, mein Gebet unterbricht. <lacht> Natürlich darf er das, yay, aber so, ja, crazy, du Und unterbrichst mich und er sagt, ich spüre, dass er neben, sich neben mich hingesetzt hat und sagt auf einmal zu mir, Danny, ich weine. Wow, warte mal, der Herr weint? Herr ja, krass, wieso denn? Und ich spüre, dass Gott folgenden Satz zu mir sagt, People believe in me, but they don't believe me. Leute glauben, an mich, aber sie glauben mir nicht. Okay, krass. Fahren wir ein bisschen fort. Ja, Leute glauben, dass ich der Gekreuzigte bin am Kreuz. Dass ich der Retter der Welt bin. Dass ich der allmächtige Gott bin. Aber wenn es darum geht, was ich ihnen, was ich über sie denke. Wie krass ich sie gemacht habe. Und mit welchen Plänen und Träumen und Visionen. Und welches Image ich für die habe. Da glauben sie lieber dem Fernseh, so hat er es gesagt. People believe in me, but they don't believe me. Ich wünsche mir heute, dass du Epheser 3, dass es so richtig klickt. Und ich nehme dich auf eine Reise, spule mal ein bisschen vor zu den letzten drei Slides. Das sind, so, das sind so Bilder. Ja, genau. 2016, 2. Februar, haben wir uns gedacht, wir Leute in Hawaii, wir räumen mal jemand sein... Sein, ähm, sein Haus auf, den Pastor, der ist umgezogen, hatte Hilfe gebraucht und es stand gleich am Anfang klar fest, ähm, ich gehe aufs Dach, ich feiere es, ich lief's es, yeah! ich war da schon mal auf dem, ähm, bei dem Anwesen und es war nicht so hoch, zwei Meter halt so die Tür und dann, also es passt, ich muss mich nicht anseilen. Bin ich aufs Dach da und habe mir gedacht, oh, auf der anderen Seite, das ist doch schon tief. Und dann gingen so ein bisschen die Gedanken los, aber ich habe keine Angst. Also ich habe auch keine Höhen, Höhenangst oder wie das heißt, genau. Und ich habe da so mein Ding gemacht und, keine Ahnung, ich mache mir immer so ein paar Filmchen in meinem Kopf. Und habe mir dann mal die Frage gestellt, also wenn ich jetzt da runterfallen würde, auf das zweite Dach, würde ich dann so wie James Bond so 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 zu hüpfen oder würde ich voll durchkrachen, zum Beispiel. Das kam so mir, hm, okay, spannend, will ich jetzt nicht ausprobieren, aber okay. Und ich weiß noch genau, ich war so ein Stück vorm Fertigsein, ich habe die Dachrinne sauber gemacht und ich weiß bis heute nicht wie, aber nehmen wir mal an, ich habe mich vertreten und auf einmal lag ich am Boden. Ich war bei Bewusstsein und denk mir, hä, ich war doch gerade noch da oben. <lacht> und. Wieso schreit meine Kollegin hier neben mir? Hä? Und mir sind drei, drei krasse Gedanken durch den Kopf geschossen. Sofort klar wie die Nacht. Nummer eins. Ey, krasses Instagram-Bild. So das Wasser, das tropft noch so von dem Schlauch. so Wow, Igor, wenn man da jetzt ein Bild machen könnte. <lacht> Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Hä, warte mal, bin ich jetzt gerade tot oder so? Oder... Und dann, ich habe so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, kurz davor, und so ein bisschen so, nee, ich glaube, ich bin noch, nee, okay, und dann kam so, okay, bin ich questions gelähmt das ist irgendwie so das Nächste dann, und dann wusste ich aus dem Seminar noch, also Kopf nicht bewegen, vielleicht, wer weiß, kann, ich glaube, irgendwas ist gerade komisch passiert, irgendwas war schräg, und dann kurz bewegt, okay, Finger, okay, Zehen, okay, Kopf, okay, hm. Und der dritte Gedanke, auf den will ich mich jetzt konzentrieren, der dritte Gedanke war, wenn ich nicht tot bin, das war total logisch in meinem Kopf, wenn ich, nicht, wenn ich jetzt nicht tot bin, das ist richtig hoch, wenn ich jetzt nicht tot bin, dann muss der Herr noch was vorhaben, das geht gar nicht anders, weil wir sind alle Deutsche, in Deutschland ist alles effektiv und effizient. Wenn ich eine Firma habe und eine Fabrik und da ist eine Maschine, das wäre total unlogisch, wenn ich die einfach laufen lassen würde, obwohl die schon ihren Job gemacht hat. Ich würde die abschalten, einschmelzen und eine neue Maschine machen lassen. Genau. Also, wenn ich jetzt nicht tot bin, dann muss daher noch irgendwas vorhaben. Irgendwas, weil das kann logisch nicht in meinem Kopf passen. Das geht nicht. Und FSA 3, die nächsten drei Monate im. Bett habe ich übelst gefeiert. Ich war da natürlich bettläge, ich habe mir ich hab meinen Oberschenkelknochen viermal gebrochen, meine Hand und genau. Und ich habe mir gedacht, das ist eine Chance. Das ist so eine Chance, ich darf jetzt umsonst, ohne dass ich mich schlecht fühle, im Bett liegen und gammeln. Und ich darf einfach mit dem Herrn abhängen. Wie cool ist das denn? Yes! Okay, pass auf, Lockdown, die nächsten vier Wochen. Du kannst so rumlaufen oder du kannst sagen, wow, was für eine Chance. Also ich weiß nicht, wie es hier in Baden-Württemberg ist, aber in Bayern, da ist schon ziemlich geregelt. <lacht> die haben so ein bisschen mehr den Finger drauf. Und ich sage immer, nein, das ist jetzt die falsche. wenn du jetzt den Kopf in den Sand steckst. Jetzt ist eine Chance, mit dem Herrn tiefer zu gehen. Wow, was für eine coole Chance. Und dann kam hier Epheser. Drei vor den Kopf. Und es gibt ein paar Übersetzungen im Englischen und es gibt nur eine, die das übersetzt. Aber ich lese es mal in der deutschen Übersetzung. Da steht drin: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jeder Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ich stopp mal hier kurz. Im Englischen heißt es: and, and that Christ will make his home in your heart. Okay, folge mir mal. Und dass Christus sein Zuhause in deinem Herzen macht. Okay? Folge mir. Wir rennen ganz oft zum Herrn. Wir rennen zu Gott und hilf uns. und Bitte, ich brauche deine Hilfe. Und yay. Und das ist richtig so. Das ist auch das, was der Herr will. Aber das wäre doch absolut krass, wenn ein Zuhause ist, da wo du dich wohlfühlst, richtig? Da wo du so sein kannst, wie du bist. Da wo du dich entspannen kannst. Und das wäre doch absolut krass, wenn wir dieses Denken mal für einen Moment umdrehen. Und sagen, ey, beim Danny... Oder bei der Ingrid, <lacht> keine Ahnung. Bei der Ingrid, ey, da fühle ich in dem eher im Herzen, da fühle ich mich so wohl. Da tanke ich mal kurz. Aber stell dir das mal vor, dass Jesus das sagen würde. Ich wünsche mir von mir, ich bete dafür, dass mein Herz so willkommen ist für den Herrn, dass er sich wohlfühlt in meinem Herzen. Boah, stell dir das mal vor dass wir so mit dem Herrn verbunden sind und ihn so tief kennen. Das wäre doch was, oder? Ich wünsche mir, dass du einen Geheimplatz mit dem Herrn hast. Und mein Geheimplatz, okay, wird jetzt nicht mehr geheim, <lacht> ist mein Auto. <lacht> ich hocke da drin und das macht mir auch spannend, weil die Leute gehen um mich vorbei und die sehen mich nicht, dass ich im Auto hocke. Und das ist so mein, mein Gebetsraum. Aber ich nenne es sich so. Ich hänge mit dem Herrn ab. Ey, Wie cool ist es, das, dass du Jesus, den Schöpfer des Universums, der dir alles mit einem Atemhauch gemacht hat, wie cool ist es, das, dass du mit dem Beziehungen leben darfst. Stell dir das mal vor, dass du ihn Fragen fragen darfst. Dass du ihm dein Zeug sagen hat, was dich bedrückt und dass er, er hat es vorhin gesagt, dass er dein bester Ratgeber ist. Und er will das dir sagen. Der hat so richtig Lust, mit dir abzuhängen. Der will, dass du mit ihm Beziehung lebst. Und umso mehr du mit ihm abhängst, umso weniger wird es alles andere. Und jetzt gerade in letzter Zeit ist es Angst. Umso weniger wird es davon. Und umso weniger bedrückt dich dein Herz, glaub mir. Und das ist so ein cooler Parameter, wenn, wenn die Welt immer mal wieder größer wird, dann weißt du irgendwie, daher ist weniger. Und dann muss diese Balance wieder gehoben werden. Und das Zweite ähm, in dem Text ist, ähm, damit ihr im Stande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe Jesu Christi. Okay, im Englischen steht ähm, tsch, tsch, tsch. And may you have the power to understand. Nummer eins. Das ist Paulus, der an die Epheser schreibt. Er betet, dass wir das Verständnis haben im Kopf, wie groß Gott ist und dass wir die die, die tiefe Überzeugung haben im Herz. Die zwei, die gehören zusammen. Und drittes Teil. Du kannst vor der Liebe Gottes nicht davonlaufen. <lacht> Denn hier steht drin, dass der Herr was ist. Dass die Liebe Gottes in die Breite geht, in die Länge, in die Höhe und in die Tiefe. Yeah, 4D oder 3D oder wie auch immer. Du kannst vom Herrn nicht davonlaufen. Die Liebe Gottes, die ist, die packt dich. Und ich wünsche mir, dass du nach Hause gehst und heute sagst, ich will so richtig noch mal eins drauflegen. Und jetzt erst recht. Jetzt mit dem Herrn erst recht. Und jetzt, wo jeder andere sich ins Kopf in den Sand steckt, und jetzt erst recht. Jetzt will ich erst recht den Herrn noch mehr kennenlernen. Und jetzt will ich erst recht noch mehr wissen, wie er tickt. Und noch mehr seinen Charakter hören. Und noch mehr sehen, wie er ist. Vielleicht ist es dran für dich, ein kleines Bibelstudium zu machen. Vielleicht ist es dran, die nächsten vier Wochen in diesem Lockdown, ich weiß nicht, wie die Regeln bei euch sind, aber vielleicht ist es dran, dass du mit deiner Family durch ein Buch der Bibel gehst. Aber ich habe gesagt, ich habe richtig Bock drauf. Ich will diese Zeit wirklich nutzen. Es gibt so eine Gleichnis in der Bibel von den Einsack, Dreisäcke und Fünfsäcke Gold. Wir kennen die alle und ich fordere dich heraus, mach was aus deinen Fünfsäcken Gold. Mach was draus und nütz die Zeit und stärk dich im Herrn. Ich habe heute gespürt, ein Leitvers, so ein bisschen ist, und das ist auch, über den habe ich noch nie wirklich gepredigt, aber der ist im Johannes-Evangelium. Und der ist total spannend und da geht es ganz grob darum, ich bin der gute Hürte, der gute Hürte lässt sein Leben für seine Schafe. Und ich finde den Satz jetzt nicht, aber der steht da irgendwo mit drin, der, die Schafe hören meine Stimme und sie wissen, wer ich bin, sie kennen ihren Schäfer. Ich wünsche mir, dass du nicht nur vom Schäfer gehört hast heute, sondern dass du den Schäfer kennenlernst. Dass du weißt, tief in deinem Herzen, es kann dich nichts rütteln, weil du den Boss aller Chefs kennst. Und du hast mit dem eine persönliche Beziehung. Und lustigerweise, genau vor diesem Block, wo das dann noch länger erklärt ist, also Johannes 10, kannst du mal lesen, ab 10. Der erste Satz geht darum, der Dieb kommt nur, um zu, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Genau. Gibt es was in deinem Leben, was der Teufel, was der Gegner vielleicht geraubt hat? Und was dich vielleicht so ein bisschen so machen lässt? oder die vielleicht den Mut geraubt hat oder die Lebensfreude jetzt speziell in den letzten neun Monaten da kommt das vielleicht noch mal ein bisschen mehr raus wo unser Fundament ist gibt's was in deinem Leben wo du sagst eigentlich hat da der Herr noch nicht diese Ecke von, meiner, von meinem Haus und wenn es nur eine kleine Ecke ist dann glaube ich will der Herr jetzt in den nächsten vier Wochen mindestens noch aufräumen in dieser Ecke so dass du noch mehr wirst wie Jesus trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, kümmert dich um den Herrn und lerne ihn kennen und daraus soll alles Leben fließen. Die Liebe Gottes, die darf aus dir rauskommen und die soll. Und ich lade dich ein, Heute so ein Statement zu machen, hey, die nächsten, nimm die nächsten vier Wochen, das ist eigentlich eine coole Zeit, nimm die nächsten vier Wochen, den November oder den Dezember, nimm ihn her und sag, Herr, ich will dich noch tiefer kennenlernen und ich will noch mehr mit dir abgehen im Herrn und ich will dich, ich will Epheser zum fünftausendsten Mal studieren und ich erwarte von dir, dass du mir was zeigst über dich und deinen Charakter. Wir schreiben, wir schreiben 1996 und ich bin ein Achtjähriger. So ungefähr. Und ich weiß noch genau, die Familie Fuchs, wieder mal, war zu spät. Und ich weiß noch, wo wir geparkt haben, wie das Gebäude aussieht. Und ich gehe da rein und wir wussten, da spricht so ein Heli-Pilot von seiner Arbeit. Und, ähm... Coolerweise hat er noch nicht angefangen, ich glaube jetzt im Nachhinein haben die erst Lobpreis gemacht, weil <lacht> ich war total so irritiert, dass wir zu spät sind und ich wollte den wirklich hören, diesen Typen. Ich wusste noch, der hat so einen riesen Heckroter dabei gehabt und hat da die Schwanks aus seiner Jugend erzählt und die Stories, die er schon mit dem Herrn erlebt hat und ich weiß noch, ha genau, ich bin rausgegangen, diese Fetzen schwingt auf und, und habe gesagt, ja, ich will das machen, was der macht. Und dann kommt das Leben. G äh, Grundschule, Realschule, Hauptschule, M-Zug, Ausbildung und ich habe es völlig vergessen. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ähm, ich begeistert war über einen Heli zum Beispiel. Ich wusste es nicht, ich habe es total vergessen, dass da mal jemals was war. Und ich stehe in Hawaii und die Tiers ist um, die Jüngerschaftsschule ist um und ich habe meine Leute hier und wir arbeiten an so einer Steinmauer, die waren gerade alle mal weg. Und auf einmal kriege ich, während wir so eine riesen Steinmauer machen, kriege ich so ein Flashback, so eine, der Herr hat mich erinnert, würde ich jetzt sagen, an eine Story. Und ich sehe mich in, dem, in dieser Vision, mich als kleiner Junge reinrennen, wo wir geparkt haben, Haus und ich sage zu mir, ich will jetzt machen, was, du, was der macht. Und das hat mich verfolgt von 2011 bis 2016. Und ich habe mir immer gedacht, nee, das habe ich nicht, ich kleiner Wurm. <lacht> ich hatte immer so ein Bild vor Augen, dass Helipiloten reich und alt sind und die haben so coole Rolex und so eine Fliegerbrille und woo, ja. Yeah. Ähm, ich jung und weniger reich. <lacht> No way, das schaffe ich doch niemals. Ah, die Welt. Die sagte das auch. Wer ermutigt dich doch schon zu, zu träumen, ein bisschen größer? Wenn du einen Traum hast in deinem Leben, der dich in Angst und Bange versetzt, dann würde ich mal mutig sein und sagen: Vielleicht könntest du ja vom Herrn sein. <lacht> Weil mein Gott, so wie ich ihn die letzten zehn Jahre kennengelernt habe, der wird so richtig warm ermöglichen. Da würde er, der wärmt er sich auf. Aber so richtig abgehen tut er in dem, was eigentlich für dich unmöglich ist. Weil er weiß, du brauchst ihn. Spul vor, zwei Jahre später. Die zwei Jahre habe ich gebraucht, weil ich wirklich mit mir gekämpft habe, ob ich das wirklich machen kann. Ich habe mir jeden möglichen Weg ausgedacht, ob das möglich ist oder unmöglich ist. Oder ich bin schweißgewacht aufgewachsen und habe gedacht, das schaffe ich niemals. Und das und das und das. Ich habe alle möglichen Gründe aufgezählt. Kohle, studieren. Ich bin immer mit einer Sieben durch Mathe gerutscht. Ja, wie auch immer. keiner Frag mich gar ja nicht, wie. Äh, Physik hatte ich nie und die zwei Fächer brauchst du. Yay. <lacht> ähm... Oh, warte, 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 nein. Yeah, genau, hier. Und, ähm, 2017 saß ich dann in meinem Zimmer wieder mal und habe mich mit jemandem unterhalten und während ich der Person diese ganzen Herausforderungen Schilder und dass ich völlig feststecke, ob ich das machen sollte oder nicht, fällt mir auf einmal wie die Schuppen von den Augen, dass ich eine falsche Perspektive habe. Ich habe die Perspektive, schaffen oder nicht schaffen. Und es war wie, wenn der Herr spricht, du musst es nicht schaffen oder nicht schaffen, sondern du musst es probieren. Statistiken sagen, dass alte Leute im Altenheim zum Beispiel, dass die nicht die Fehler bereuen, die sie gemacht haben, sondern dass sie es nie probiert haben. Und ich wusste es noch genau. Ich habe mir vorgestellt, ich lege auf meinem Sterbebett und denke mir so, das hätte ich doch wenigstens probieren sollen. Und ich, ich habe jämmerlich versagt, okay, aber wenigstens habe ich es probiert. Ich werde nicht versagen, aber wenigstens habe ich es probiert. Und ich fordere dich heute ein bisschen heraus, in dieser Zeit, wo jeder andere logische Mensch sagt, jetzt baust du keine neue Hütte, oder jetzt erweitest du nicht deine Zäune. Genau jetzt. <lacht> Weil an den Gott glaube ich. An den Gott, das äh, im Englischen heißt Absalder und Kingdom. Umgekehrte. Denkweise. Der, der der Erste sein will, soll der Letzte sein. Und so weiter. Gibt es viele Sachen. Wie unlogisch ist es jetzt, mutig zu sein. Und wie unlogisch ist es jetzt, ähm, für Sachen zu kämpfen. Jetzt muss man vorsichtig sein. Jetzt muss man aufpassen. Ja, aber verkriech dich nicht hinter deiner Angst. Ich habe mich dann entschieden, 2017, ich probiere Keine Ahnung, wie man das genau macht. Aber spule jetzt einfach bis 2020, in diesem chaotischen Jahr. Und ich glaube, das ist auch der Herr, der ein Statement gesetzt hat. Ähm, die ersten 60.000 sind drinnen. Und die ersten 60.000, die kamen während Corona zusammen. Und es war wie, wenn der Herr sagt, Danny, <lacht> Corona oder nicht, ich bin der Boss über dein Leben. Und ich bin der Boss über diese Vision. Ich will dir zusprechen, dass Jesus, dein Chef, mein Chef, mein bester Vater... Mein bester Ratgeber, mein bester Wegweiser, dass der der Chef über deinem Leben sein will und dass der der Chef über deiner Vision ist. Und du darfst ihm da vertrauen und du darfst dich voll in ihn reinlegen und du darfst dich Sachen trauen. Ich wünsche mir, dass du Johannes nochmal tiefer erlebst die nächsten vier Wochen. Dieses, ich glaube nicht, dass Jesus will, dass wir nur überleben in dieser Welt und so mehr oder weniger auf Null kommen. Und Hauptsache nicht irgendwie, also Minus wäre zum Beispiel, wenn du gerade Angst hast. Ich glaube an keinen Gott, der, der sagt, er will nur, dass du überlebst. So gerade, wir machen es gerade noch, wir schaffen es gerade noch, so irgendwie. Sondern ich glaube an den Gott der Fülle. Und es hat nichts damit zu tun, ob du Kohle hast oder dein Haus hast, sondern die Fülle im Herz. Und die kann dir keiner rauben. Den Frieden, der höher ist wie alle, unsere Vernunft und wie dein Verstand, den sollst du in deinem Herz haben. Und für das habe ich angefangen zu beten, dass du nach Hause gehst und sagst, okay, coole Message, aber ich hänge jetzt mit dem Herrn ab. Ich will dich sowas von tiefer kennenlernen und ich will mit dir Leben, Leben, das Reich ist von Fülle. Und das Reich von deiner Gegenwart ist. Und das Reich von mir Gehorsam sein. Und das Reich von äh, Gottes Stimme, deine Stimme, Herrn, Herr. Ich habe mir gedacht, drei Dinge kannst du dir aufschreiben und dann sind wir auch fertig, ganz, ganz kleines Ding. Nummer ein oder jetzt kommt das Wie. Wie machst du, ich bin kein Freund von Antworten, sondern ich will dir was mitgeben, was, was du handfest ausleben kannst. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, hang out with Jesus, abhängen mit dem Herrn, bete zu ihm, wie auch immer du das nennst. Ich komme aus mehr einer konservativeren Gemeinde und da war Beten immer, immer so und dann, Amen. Okay, aber ich glaube, reden mit Gott ist, du erzählst was und dann hörst du mal zu. Und Herr, was ist deine Perspektive darüber? Ich habe richtig Schiss gerade, aber was ist deine Perspektive, Herr? Ich will so denken wie du, Herr. Frag ihn einfach mal, wie er dich sieht. Frag ihn, wie er deine Family sieht. Frag ihn, wie er deine Arbeitskollegen sieht. Frag ihn, was du vielleicht neu anfangen sollst in deiner Family, in dieser komischen Zeit jetzt gerade. Frag ihn, trau dich und hör zu. Im Daniel, da gibt es eine coole Geschichte, ähm, da wird er mal wieder vom Darius ein bisschen angeschwärzt und da gibt es einen richtig coolen Satz, also der findest du dann raus, dass er für die nächsten 30 Tage nicht beten darf und es steht nicht drin, wie er reagiert hat, aber, also, nicht wie er war, emotional, ob er schockiert war oder nicht. Es steht aber drin, und er ging in sein Zimmer, und wie immer öffnete er sein Zimmer, äh, sein Fenster, und hat gebetet. Und hat ihm erst gedankt, und dann gebetet. Zwei Dinge. Das erste ist, wie immer. In Guten wie in schlechten Zeiten. Der Herr ist immer gleich. Der Herr redet, und der Herr ist für dich. Ob Corona oder nicht, völlig egal. Practice Hearing God's Voice. Über Gottes Stimme hören. Häng mit dem Herrn ab. Wenn es dir gut geht, häng mit dem Herrn ab, wenn es dir schlecht geht. Red mit Gott, wenn es dir gut geht, red mit Gott, wenn es dir schlecht geht. Aber über die intime Beziehung mit Gott. Denn das brauchen die Leute um dich herum, die, keines, die kein festes Fundament haben. Die brauchen den Herrn. Und das weißt du ganz genau. Und die Gemeinde. Du weißt es. Und die müssen wissen, wie, wie schaffe ich das? Wie kann ich ruhig bleiben in so einem Sturm? Practice hearing God's voice. Sei dankbar für das, was um dich herum gibt. Ich weiß, das ist crazy, aber in der Welt geht es gerade im Moment noch, noch mal chaotischer ab, wie es normal schon ist. Und da weht noch mal ein bisschen ein anderer Wind. Ähm, sei dankbar für das, was du hast. Das zweite ist, ähm, und es ist so, so ein kleines Statement, walk in the opposite spirit, und das macht die schon, das habe ich gesehen. Wenn es dir gerade schlecht geht oder du mit was kämpfst, dann fang an, dankbar zu sein. Ich weiß noch, H genau, ich hatte mal eine Zeit, da ging es bei mir richtig bergab und ich habe nur Grau gesehen in meinem Leben. Und Jesus hat mich herausgefordert, an jeder roten Ampel will ich, dass du mir Danke sagst. Ich so, danke für eine rote Ampel oder was? Ich bin in Hawaii, ich bin in der Insel, ich bin auf einem Moped, rote Ampel. So war ich drauf, okay? Und Jesus hat klar und deutlich zu mir gesagt, ich will, dass du mir Danke sagst. Jede rote Ampel. Und guess what? <lacht> rote Ampel waren nur überall. Und wir haben da in Halle Ulla, da wohne ich, habe mit meinen Leuten da, da wohne ich. Und da, da gibt's so einen Drucksensor. Und der Drucksensor ist zu leicht für mein Moped. Oder mein Moped ist zu leicht für den Drucksensor. Und dann sitzt du in der Früh um 4:30, sitze da an dem, an der, und ich bin so ein Typ, Ich schaff's es gar nicht, jetzt über die rote Ampel zu fahren. Wenn ich es machen würde, wäre genau dann ein Kopf da, weiß ich genau. Also kann ich das nicht machen und dann sitze ich da da und, und ich weiß, was zuhersagt. Rote Ampel, 34, keiner da. Ja, okay, Herr. Ja. Und ich habe ich hab ein Denkmuster gehabt und es wurde mir dann bewusst, dass das vielleicht ein bisschen falsch ist. Ich habe gedacht, du kannst nur für das danken, was du auch glaubst. Ja, ich kann jetzt aber nicht Danke sagen für was, was ich nicht dahinter stehe. Well, Doch. <lacht> Weil das, was im Herz ist, kommt aus dem Mund raus. Und manchmal ist, 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 musst du dich aber andersrum quälen. Du sagst es und dann folgt dein Herz. Das heißt zu proclaim, to, äh, das Aussprechen vielleicht. Und ich weiß noch genau, ich sitze da, da und ähm, jede rote Ampel. Ja, okay, Herr, ich danke dir für... Rote Ampel wieder mal. Ich danke dir für meinen Mob, Herr, das nur 50 Pferd. <lacht> Danke für Hawaii. Und ich weiß ganz genau, über die nächsten, es hat ein bisschen gedauert, aber über die nächsten drei Tage hat sich mein Herz so richtig gedreht. Von, mache ich halt über, bitte Herr, lass noch mehr rote Ampeln sein. Voll cool. Und ich weiß, das ist der Herr. Ich weiß, das ist der Herr. Okay? Ich weiß es. Und das dritte, und das gebe ich dir auch mit, das ist so, Tu Schritte des Glaubens. Tau dich was. Mach ein, St ein Statement of Faith vielleicht. Ähm, ich arbeite jetzt gerade mit Jugend mit einer Mission in Deutschland zusammen, mit einer Base in Bad Blankenburg. Und genau in dieser komischen, verwirrenden Zeit, wo null Kohle reinkommt für diese Base, wo jeder in der Bibelschule absagen muss, weil einfach keine Leute kommen, genau jetzt fordert uns der Herr raus, plane ein Kaffee. Und wir so, ja, also Kohle haben wir erstmal gar nicht. Okay, also ist das schon mal weg. Freiheit, yay, lass mal planen, so, so wie es daher hat. Genau in dieser komischen Zeit will, dass der Herr auf deine Träume, du, der Herr will, dass du auf deine Träume schaust. Und sagst, was habe ich in dein Herz gelegt, wo du jetzt vielleicht anfangen sollst, auf die Knie zu gehen. Und wo er dich herausfordert. Genau, jetzt in dieser komischen Zeit brechen wir eine Marke von dem Heli-Projekt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt würde ich anfangen. Komplikationen, aber jetzt würde ich anfangen. Genau, und es war so ein, so ein Statement of Faith. Und meine, mein Auto, was mir mir geschenkt hat, ist voller Sachen, wo wir zeigen wollen, Jugend mit einer Mission für dieses Café. Und das habe ich extra mitgenommen, um zu zeigen, ich lasse mich nicht fertig machen. Das ist mein Ding. Ich will, dass der Herr die Ehre bekommt in dieser Zeit. Und es kann sein, dass du nach Hause gehst und dafür kämpfen musst. Aber halt durch. Du hast ein paar Leute um dich rum, die dir helfen. Lass dich nicht unterkriegen. Hang ab mit dem Herrn. Also verbring Zeit mit ihm. Und jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht werde ich tiefer gehen in die Bibel. Jetzt erst recht werde ich mehr beten. Jetzt erst recht werde ich mehr die Bibel studieren. Lass dich einladen, noch mutiger zu sein. Nicht dumm, weise, aber mutig. Lass dich einladen, mit Gott mal noch persönlicher zu gehen. Häng ab mit dem Herrn. Hock dich in dein Auto und verbring Zeit mit ihm. Hör einfach mal, was er zu sagen hat in dieser komischen Zeit. Oder in der U-Bahn. Ich bete noch für dich und ich segne dich mit genau dem Epheser 5. Dass du verstehst, wie tief, wie weit, wie hoch die Liebe Jesu ist. Dass die so persönlich ist. Hey Jesus, Dad, du bist unser allerbester Vater. Du bist der, auf den wir alle Pferde setzen. Alles bauen wir auf dich. Du bist das Fundament unseres Glaubens und wir wollen stark noch stärker werden, Herr. Ja. Gott, du bist der, der alles weiß, alles kennt, alles sieht, alles erschaffen hat. Du bist der König der Könige, der Chefs, der Chef der Chefs. Vor dir beugen wir unser Knie, Herr gleichzeitig, Dad, bist du unser bester Vater. Du bist so persönlich zu uns und wir wollen das noch tiefer verstehen, Herr. Wir wollen noch mehr mit dir Zeit verbringen, noch tiefer gehen in deiner Bibel und noch mutiger sein mit dir. Und ich segne dich, dass du dein Herz, an deinem Herz immer mehr arbeitest und dass du dich von dieses verändern lässt, dass Jesus sich wohlfühle in deinem Herz dass du dem Frieden der höher ist wie alle Vernunft, nachjagst dass dein Herz so rein ist dass du Jesus sehen kannst Und dass du verstehst wie tief, wie hoch, wie weit die Liebe ist die Gott für dich hat er ist dein bester Freund er ist dein Helfer er ist dein Vater er ist dein Retter er hat ein Wahnsinnsversprechen gegeben, er lässt dich nicht im Stich. Ich segne dich mit dem Heiligen Geist, der dein bester Ratgeber ist. Der dir Gedanken in den Kopf gibt, was du machen sollst. Oder wie es bei dir weitergeht, der dich herausfordert. Und ich segne dich, dass du dich herausfordern lässt. Dass du mutig bist, auch in dem Bereich. Tiefer zu gehen mit Jesus. Tiefer zu gehen mit dem, was er für dich vorhat. Und ich segne dich mit Jesus. Mit dem Verständen, tiefen Verständnis von Jesus, der dein bester Freund ist und der dich nie im Stich lässt. Amen.